0: Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice, au parcours de vie inspirant. Mon invité ce soir vous est familier puisqu'il anime régulièrement la room des apprentis séducteurs. Mais ne vous fiez pas aux apparences, ce soir il ne donnera pas d'astuces pour glisser dans les DM. On parlera de baby care et d'impact sur le monde pour les générations futures. Aujourd'hui je reçois Luca Nanini. Bonsoir Lucas. Bonsoir Lola. Merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi. Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions. Lucas, commençons par planter le décor si tu le veux bien. Tu nais en 1983 sous le signe du Lion, tu as des origines italiennes et algériennes. Ton papa décède lorsque tu as 5 ans, mais ton beau-père qui t'élève devient véritablement un père de substitution. Tu grandis à Évry-sur-Seine, en banlieue parisienne, dans un milieu très modeste où malgré tout tu ne manqueras jamais de rien. Lorsque l'on s'est rencontré pour préparer l'interview, tu m'as dès le début raconté quelque chose qui m'a beaucoup touché. Tes trois petites sœurs et toi étiez si bien protégées par ta maman que tu as longtemps cru que ta famille était très riche.
1: Ouais, euh Complètement, en fait, le... avec mes petites sœurs, on n'a jamais manqué de rien. On n'était, on n'était pas riche. On était comme tous les, comme tous les... les les potes autour de qui on, on évoluait et on grandissait. Mais c'est vrai que j'ai cru pendant de nombreuses années que mes parents étaient plus riches que que la moyenne, parce que ben, régulièrement, en fait, j'entendais ma mère parler de parler de découvert. Euh, étant donné que j'étais une personne qui était très très visuelle euh, avec énormément d'imagination. J'allais souvent à l'école en disant en fait à mes potes que ma famille était super riche, qu'on avait un découvert de 7000 francs ce mois-ci, un découvert de 5000 francs ce mois-là. Et en fait, la façon dont je visualisais ça, je pensais que ma mère, littéralement, trouvait des trésors et des coffres qu'elle découvrait tous les mois. Euh, et c'est pour ça qu'on était riches, jusqu'à ce que je me rends compte, en étant un peu plus grand, qu'en fait, bah, c'était de l'argent qu'on n'avait pas. Quoi.
0: En cours, tu n'es pas du genre à faire l'école buissonnière, tu as trop peur de te prendre une gifle par ta maman et puis en fait, tu t'éclates, tu adores apprendre, tu es toujours le premier de ta classe. Très mature, tu te posais déjà plein de questions existentielles, voire philosophiques. Alors, quel genre d'enfant tu étais, Lucas
1: euh, Ouais, bah, j'étais super assidu à l'école. Alors bon, Moi, j'ai grandi dans, dans, un, disons, dans, dans des endroits qui n'étaient pas forcément les, 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 les plus gays dans le, dans le 94. Euh, mais bah, ma mère, elle nous, elle nous tenait au carré. Hein. Donc c'était, euh, tu vas faire les choses dans la normalité, euh, tu vas apprendre... Euh, euh, tu vois, tes poésies, j'apprenais pas les poésies de façon normale, j'apprenais les poésies dans le sens standard, et après ma mère me faisait réciter les poésies à l'envers, donc je commençais par le dernier mot de la poésie jusqu'au premier mot de la poésie. Euh, je séchais pas les cours, pour moi c'était euh, le plus grand des crimes, et donc toute cette partie-là, c'est un peu ce qui a régi un petit peu, euh, un petit peu ma façon d'étudier, ma façon de penser par rapport, euh, par, par rapport à tout ça et par rapport à ma mère, quoi.
0: Oui, elle te pousse à réussir, elle est très exigeante. Et d'ailleurs, cette anecdote sur les poésies, c'est vraiment une façon hors norme de te faire apprendre tes leçons. Et puis, à 13 ans, tu voulais faire de la politique.
1: Oui, c'est vrai que j'ai oublié que je t'avais dit pas mal d'informations <rire> par rapport à ça. En fait, j'avais vraiment euh, une conception mais hyper naïve, euh, hyper naïve du monde. Et, euh, et donc, c'est vrai que je me posais des questions, mais qui étaient un petit peu bizarres. Et en fait, je n'avais pas vraiment... Euh, euh, donc, ma, ma mère travaillait malgré qu'on soit, qu soit quatre enfants. Euh, j'étais souvent avec mes petites sœurs, j'étais souvent devant la télé, j'étais souvent devant les informations. Euh, J'aimais beaucoup lire, je lisais beaucoup les journaux. Et euh, c'est vrai qu'en fait, je me posais des questions sur des mécanismes qui étaient mais, hyper bizarres. Euh, euh, je pouvais peut-être 13 ans, je voulais faire de la politique. Et, et, et pour moi, je me disais, ben voilà, si le principe pour être euh, maire de ma ville, c'est d'avoir le plus de voix, étant donné que je suis sûr qu'avec tous ceux que je connais au collège, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, euh, j'aurais forcément plus de voix que, que le maire actuel, obligé, je deviendrai maire, tu vois, et, 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 et c'était plusieurs concepts comme ça, j'avais également, je croyais beaucoup, euh, enfin, je comprenais pas, en fait, pourquoi les gens se plaignaient, étant donné qu'on était euh, régi par un système d'offre de, de, et de la demande, et je me disais, ben, vraiment, si c'est vraiment euh, très cher, tel ou tel abonnement de téléphone, pourquoi est-ce que les gens ne s'insurgent pas, en fait, et, euh, et justement, refusent euh, cette demande pour euh, redimensionner l'offre, et ça, j'avais peut-être, ouais, 14, 15 ans.
0: Et lorsque l'on vient d'un milieu modeste, la réussite, ça passe forcément par la réussite dans les études
1: Il euh, y avait vraiment plusieurs, euh, plusieurs modèles. Hein. Une, une des choses qui n'était qui pas, très, pas très évidente, j'essaie de me projeter un petit peu en arrière, euh, c'est le fait qu'en fait, on ne voit pas à très long terme. Et donc, euh, oui, la réussite, c'était important, euh, mais, mais faire de l'argent, c'était aussi euh, extrêmement important. J'ai toujours, du coup, de par, euh, de par mon enfance, une relation assez assez bizarre avec l'argent. Je ne voulais pas, et je m'en suis rendu compte que, que bien plus tard, je ne voulais pas avoir énormément d'argent pour avoir beaucoup d'argent. Je voulais avoir énormément d'argent pour ne, ne pas avoir à en manquer. Et donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui était très important. Et en fait, en, en discutant avec ma mère, c'était bah, « fais des études et tu pourras avoir de l'argent. Fais des études et tu pourras avoir ça. Euh, » Parce que jusqu'à, euh, bah, encore une fois, pour une grande partie de, de mon enfance, euh, dès que je voulais quelque chose, bah, c'était… Euh, euh, ma mère était très maline en fait. Euh, dès que je lui demandais de m'acheter quelque chose, elle savait que j'allais l'oublier le mois d'après, donc elle me disait eh « oui Lucas, t'inquiète, je te l'achète le mois prochain ». Et donc ben, le mois d'après, du coup, j'oubliais, tu vois, donc je lui demandais quelque chose d'autre. Elle me disait « encore le mois prochain ». Et c'est vraiment pour, euh, pour éviter d'avoir à dire « moi, en tout cas pour mes enfants, euh, tu l'auras le mois prochain plutôt que maintenant euh, », que me défoncer à l'école et puis, et puis faire de l'argent a, a été un de mes gros drivers.
0: Alors, on reparlera un peu de, de l'éducation et de l'importance qu'a l'éducation dans, dans ton parcours. Tu passes un bac S, et puis à ce moment-là, tu envisages d'être astronaute, mais tes profs t'en dissuadent. C'est un peu étonnant quand même
1: Ouais, euh, bah c'était un peu, un peu avant de, de passer le bac S. J'étais justement en transition euh, pour aller au lycée, et tu as, as ces conseillères d'orientation. Et en fait, je l'entendais souvent dans les sketchs, euh, mais c'est très vrai. On a énormément de conseillères de désorientation en réalité. Et il faut savoir que quand tu planifies une carrière, surtout quand tu as 15-16 ans, euh, ben en fait, tu te projettes pour un boulot que tu auras 10 ans après. Et le problème des, de, de ces conseillers et de ces conseillères, c'est qu'on donnait des, des informations et des options à un instant T, mais qui étaient complètement déconnectées de ce qui allait se passer dix euh, ans après. Euh, et, et pour moi, c'était très simple je veux être astronaute parce que tu euh, es dans l'espace, tu es, es complètement en apesanteur un métier que personne ne fait, c'est un métier que les gens admirent, j'avais besoin d'avoir un, un, déjà un métier qui pouvait susciter l'admiration la, et, la, et les profs et la conseillère d'orientation étaient mais Lucas, euh, oui tu as beau avoir euh, les meilleures notes as beau être le premier de la, de la classe mais pour faire ça, il faut faire euh, maths sup, maths sp, pour faire ça, il faut faire euh, polytechnique pour faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça et, euh, et en fait il me faisait comprendre que bah, j'étais dans un, dans un collège à Valenton dans le 94 et que c'était pas forcément le le, le plus simple, je pense qu'il voulait faire ça pour me, pour me préserver, mais la réalité, c'est que ça m'a encore, euh, encore plus motivé. Quoi. Moi, ce qui m'avait un peu déçu, d'ailleurs, c'était le fait que, que ma mère également essaye, euh, essaye également de m'en dissuader, parce qu'elle bon, n'avait elle pas fait d'études, donc pour elle, c'est vrai, vrai qu'il y avait aussi un élément de me préserver, que je ne sois pas trop déçu par la suite.
0: Tu es pris en prépa au lycée euh, Marcelin-Barthelot à saint maur tu poursuis ensuite au lycée euh, Jacques-Amio à Melun. En 2004, tu intègres l'ECPM, l'École européenne de chimie polymère et matériaux qui se situe à Strasbourg. Tu étudies les grandes molécules et le plastique. Quand on connaît euh, ton parcours par la suite et ton combat contre le plastique, c'est assez étonnant. On se dit qu'il y a une erreur de casting là.
1: <rire> bon, c'est le moment où je vais, euh, je vais un, peu, un peu me révéler, vous dire un peu la vérité par rapport à mes choix. Euh, donc, en fait. Très tôt, j'ai commencé à faire, euh, à faire de l'argent euh, et de façon euh, complètement euh, légale. En fait, j'achetais des baskets au, aux US et je les revendais en France. Euh, je donnais énormément de cours. Donc, dès que je finissais les cours, ben, j'allais donner des cours, euh, des cours privés. Euh, dès le début, je me... déjà, j'appliquais tout ce qui était euh, l'offre et la demande. Et si tu fournis un service de qualité, ben, du coup, tu fais payer plus. Et, et tu crées également ce, ce FOMO. Je me souviens à un moment où je devais donner euh, des cours à une personne. Euh, une personne à Strasbourg, elle m'a dit ah, « c'est trop cher pour notre… » C'est trop cher et je sentais que ce n'était pas trop cher pour le budget de la famille, mais c'était voilà, un petit jeune et puis euh, le papa qui veut montrer à sa fille qu'il peut, euh, qu peut, un... qu peut négocier un petit jeune. Au final, c'est n'est pas passé. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait euh, cette notion de besoin et qu'en fait, tu adapté ton offre par rapport, euh, euh, par rapport aux besoins. Et, et donc, donc, pour revenir sur la, partie, sur la partie de mes études et le choix de l'école, en fait, c'était très bizarre. Euh, j'ai passé les concours pour, euh, pour l'X pour bon, bien sûr je ne les ai pas eus déjà j'étais euh, pas assez assidu mais également je pense que j'étais aussi pas assez intelligent euh, ceux qui rentrent chez Polytechnique ils ont vraiment une façon de penser qui à mon goût, à mon goût est grandiose et ça n'a pas servi à grand chose pour moi de passer toutes mes journées à, à la bibliothèque Saint-Geneviève mais euh, j'avais différents critères euh, l'école à Strasbourg était une des seules donc, il y a, a 4-5 grandes écoles de chimie en France et euh, dont celle de Strasbourg. Et celle de Strasbourg était la seule qui permettait en fait d'apprendre des langues en français, anglais, allemand, euh, très portée sur l'international. Et à l'époque, donc c'était 2003-2004, euh, ben les polymères et le plastique, c'était un peu le futur. en fait Tout ce qui était pétrochimie, on n'avait pas euh, vraiment ces grosses vagues sur euh, le green, le développement durable, etc. Et donc, du coup, moi, j'étais toujours dans l'optique de me mettre sur des segments qui étaient porteurs sur le long terme. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et en fait, j'aurais pu prendre... Euh, une école en physique sur la thermodynamique. Et ça s'est joué sur un critère très simple. J'ai regardé le ratio homme-femme. Euh, thermodynamique, c'était à peu près 70% de mecs, 30% de nanas. École de chimie, c'était 50-50. Et donc, j'ai essayé de faire une école de chimie purement basée sur le ratio homme-femme.
0: Et puis, à la même époque, tu es frappé par la différence entre le reste des élèves et toi. Ils viennent certes de milieux plus aisés, mais ne sont pas street smart pour un sou. C'est là que tu commences à te rendre compte des dysfonctionnements de l'éducation nationale
1: Ouais, euh, alors je regardais un documentaire il n'y a pas longtemps, c'est vrai qu'en euh... France, on est, on est très fort pour le par cœur. En France, on est très fort pour réciter des choses, pour euh, faire ce qui a été fait avant. Là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un décage entre la plupart des élèves et, et moi, et peut-être une, une ou deux autres personnes, c'est que comme on ne venait pas des mêmes milieux, on n'avait pas les mêmes automatismes. Par exemple, l'appréhension la, du danger, le fait de se faire et euh, pouvoir négocier, etc., et qui sont des choses en fait, de la vie de tous les jours, et ce qui te permet en fait de grand de grandir et de développer une société tu vois s'assurer qu'il n'y ait pas d'injustice s'assurer qu'il n'y ait pas d'inégalité euh, tout ce qui était problème de vol etc c'était des choses qui étaient euh, récurrentes et à limite normale chez moi tu vois le quand j'étais au collège les gens venaient c'est très bizarre ce que je vais dire mais ils venaient avec des marteaux au collège ils venaient avec des bombes lacrymogènes euh, tous les jours et euh, c'était pas vraiment euh, pour moi c'était la norme alors que c'est pas vraiment ce qui était normal pour euh, pour tous, les, pour tous les adolescents. Et c'est vrai que dans cette école, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très gentils, très intelligents à l'école, mais dans des contextes pratico-pratiques qui étaient complètement à la ramasse. Alors pas tous, mais une grande partie. Et je m'en suis vraiment rendu compte à ce niveau-là parce que j'étais, entre guillemets, parachuté dans un environnement qui n'était plus l'environnement qui était, qui était celui que j'avais connu en région parisienne.
0: Tu n'as pas encore l'âme de l'entrepreneur. Pour changer le monde, tu choisis l'option des grands groupes. Tu fais un premier stage chez Do Chemical qui est le deuxième fabricant de produits chimiques au monde. Là encore, c'est assez étonnant comme choix, parce qu'ils produisent du polyéthylène, du polypropylène, etc. Tous ces mots ultra compliqués. Et puis tu postules ensuite pour un stage chez Procter Gamble, qui possède de nombreuses marques. Tu y restes un peu plus d'un an. Puis dans le cadre de tes études, tu pars pour l'Allemagne, l'Angleterre, la Chine. Alors qu'en France, tu avais été confronté au racisme, c'est là que tu découvres qu'à l'étranger, il y a une ouverture d'esprit différente.
1: Ouais, euh, bah, alors bah, tous, les, tous les choix par rapport à, à l'éducation, encore une fois, ils étaient, moi je pensais qu'ils n'étaient ils étaient pas vraiment drivés sur, un, sur une mission de vie. Donc euh, déjà, tu l'as bien souligné. Euh, J'avais des, des éléments qui faisaient de moi un potentiel entrepreneur. Euh, néanmoins, ce n'étaient pas du tout les, les règles qui, qui, qui régissaient un peu ce que, ce que je voulais faire et un peu ce qui allait me driver. Euh, je voulais vraiment un peu rattraper ce que je n'avais pas eu quand j'étais plus jeune, à savoir euh, l'argent et… Euh, et je voulais vraiment m'impliquer au max pour vraiment faire le maximum d'argent, de façon très cash. Et en rétrospective, est-ce que ça m'a aidé Ça m'a aidé sur certains aspects, oui. Euh, sur des relations amicales, des relations familiales, des relations amoureuses, pas du tout. Euh, ça m'a même pas mal impacté par rapport à ça. Et, euh, et donc, du coup, toutes les décisions que je prenais, elles étaient très simples. Dow Chemicals, un des plus gros groupes, comme tu as dit, euh, le deuxième plus gros groupe. Euh, du coup, pour moi, bah, tiens, le top, il fallait y aller. Euh, L'Allemagne, c'était le pays qui payait le mieux quand il était un chimiste, il fallait y aller. Euh, et c'était vraiment des décisions qui étaient prises comme ça. Pour euh, Procter et Gamble, je ne connaissais même pas Procter et Gamble. Et en fait, la raison, pour... et donc, ce qui se passait, c'est que les grands groupes, Procter et Gamble, L'Oréal, Shiseido, venaient dans les écoles et ils venaient en fait pitcher les étudiants des grandes écoles pour ensuite prendre un, deux, trois stagiaires. Et la raison pour laquelle j'ai postulé chez Procter et Gamble, on m'a déjà dit, Lucas, ils ont Pringles chez eux euh, et ils vont donner des Pringles à la fin de la présentation. Donc je me suis dit, oh, bah, trop bien, je vais avoir des Pringles gratuits. Et quand es étudiant, il bah, y a tout qui est bon à prendre, que ce soit la lessive euh, Ariel ou les Pringles, je me dis, bah, cash. Quand tu fais partie un peu de la vie étudiante, c'est quelque chose qui est super cool à avoir. Euh, et la deuxième chose, on m'a dit, euh, PNG n'a pas recruté depuis cinq ans. Et la dernière fois qu'ils ont recruté quelqu'un, c'était un Américain. Et pour moi, en soi, ça, c'était un challenge qui valait le coup, en fait, de postuler pour la boîte. Bon, après, il se trouve que je suis tombé amoureux de la boîte. Et comme tu le dis, c'est vrai que j'ai pas mal voyagé. Et là où je me suis pris vraiment un, un gros coup de boost ou un gros coup de jus, c'est quand je suis allé en Allemagne, en fait. J'étais euh, dans un appart avec un croate, une iranienne, une turque. Et en fait, j'étais vraiment dans une sorte de melting pot qui était euh, ultra bienveillant, pour reprendre les expressions de Clubhouse. Ça a été un stage de deux mois, que j'ai ensuite enchaîné sur un, un stage en Angleterre de six mois, puis ensuite en Chine, etc. Et c'est là où j'ai pris un peu l'envie le, d'explorer, de connaître les autres cultures, les autres façons de vivre. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait... Euh, on est vraiment trop con en France quand on en arrive à, à avoir des choses qu qui paraissaient être normales, mais qui étaient complètement aberrantes vis-à-vis -vis des communautés, vis-à-vis -vis du racisme, etc. Euh, et à partir de ce moment-là, je ne suis plus revenu en France jusqu'à jusqu 2018.
0: En 2008, tu pars pour le Japon à l'Université de Tokyo. À ton retour en France, tu te retrouves face à un dilemme Accepter de partir pour Princeton et obtenir un PhD ou entrer chez Procter Gamble Quel pari tu prends et pourquoi
1: Ouais, bah, Tokyo, c'était exa exactement pour ça, en fait. Donc, Tokyo, j'ai postulé pour euh, Tokyo quand j'étais euh, en Chine pour, euh, pour PNJ. Et pareil, je me suis... quand, enfin, quand tu grandis, tu as vraiment deux cultures. Hein. Tu as la culture américaine avec tout ce qui est euh, les films, la musique, la mode. Et puis, tu as la culture japonaise avec les jeux vidéo et les, et les dessins animés. Et, euh, et pareil, personne n'était jamais allé à Tokyo. Euh. Je postulais pour des stages qui étaient mais pas rémunérés d'ailleurs. Et ce que j'avais fait, j'avais mis énormément d'argent de côté. Enfin énormément, tout est relatif. Hein. J'étais en stagiaire, payé 1500 balles chez chez Procter Gamble. J'avais mis tout ça de côté pour pouvoir ensuite aller euh, faire un stage en fait non rémunéré au Japon. Alors il se trouve qu'en se débrouillant bien, tu peux trouver deux trois bourses, ce qui est sympa avec la France par rapport à ça. Et donc du coup, j'ai fait mon une partie de mon master euh, là-bas. Et, et l'autre chose aussi <rire> que je recommande pas de faire et je pense qu'il y a prescription, malheureusement. Euh, ma mère était la spécialiste du Photoshop et apparemment cette année-là, j'étais étudiant en, en, en licence de lettres ou quelque chose comme ça, euh, simplement pour avoir une bourse supplémentaire et, et pouvoir en fait me payer euh, et me donner la possibilité d'aller étudier à l'étranger. Donc euh, voilà, donc j'ai fait ça et, et ça c'était mon, 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 mon passage au Japon.
0: Et, et qu'est-ce que c'était l'autre partie Tu te retrouves face à un dilemme, accepter de partir pour Princeton.
1: Exact, exactement, ouais Donc en fait, en partant de... Donc j'étais à Londres avant chez PNJ. Euh, et avant d'aller en Chine puis au Japon, on propose de faire, un, de faire une, une thèse, un PhD. Alors, pour, euh, la, filière, la filière chimie, c'est une voie standard et royale. Et donc, euh, chez P&J, il y avait euh, deux, trois talents qui étaient pris pour aller faire des, un PhD euh, sponsorisé en partie euh, chez, ben là, dans l'université de Princeton, en fait. Et, et, et le dilemme, pour moi, il était, il était, très, enfin, il était assez compliqué. C'est soit tu vas chez Princeton, tu reviens, tu dis j'ai fait Princeton, je suis docteur j'ai un bac plus 8, euh, ou soit tu intègres directement la squad de PNJ, tu te dis bon, ben, je vais leur montrer que euh, ben, je peux être euh, plus rapide, apprendre plus rapidement, grimper les échelons aussi rapidement que les, que les PhD, et au final tu t'économises trois ans pour avoir un salaire que tu n'aurais que trois ans plus tard. Euh, j'ai pris la solution de, 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 entre guillemets, de facilité, et la solution d'urgence qui a été en fait de dire non au PhD, euh, et encore aujourd'hui, je le regrette un peu, pour être honnête, euh, parce que je pense que ça donne également une facette euh, supplémentaire euh, par rapport à la personne, par rapport à ce que je suis capable d'accomplir, etc. Mais bon, après, comme euh, pas mal de gens l'ont fait, euh, rien n'empêchera par la suite, quand j'aurai un peu de, de temps potentiellement, d'avoir un PhD sur une autre matière dans le futur.
0: Et lorsque tu as 32 ans, euh, tu donnes des cours euh, d'innovation, tu te rends compte que les profs sont tout simplement dépassés, que la plupart d'entre eux ne savent pas enseigner. Là, tu as un déclic tu te dis que ta mission, ton fil conducteur, ton cheval de bataille, ça va être l'éducation et puis combattre l'injustice. Pas pour toi euh, ni ceux de ta génération, mais pour les générations suivantes. Donc là, tu as deux solutions qui s'imposent à toi, où tu continues d'évoluer dans un groupe pour lequel tu travailles, où tu crées un nouveau jeu avec de nouvelles règles de ton côté.
1: Ouais, euh, ouais donc ça, c'était à Londres, en fait. J'habitais un... en fait à Barron's Court, donc c'est à l'ouest de Londres, et c'est pas loin de l'Imperial College. Et on avait souvent, en fait, sur la part d'en dessous, alors c'est très commun de faire des colloques en Angleterre, on avait dans la part d'en dessous énormément de gens qui venaient de LSI ou donc, London School of Economics ou Imperial College. Et donc il y avait un des étudiants en fait, qui galérait avec ses cours d'innovation, je lui donnais des cours d'innovation qui étaient au niveau, euh, je crois peut-être euh, Bac plus 3, Bac plus 4 euh, à l'Imperial. Et un jour j'ai vraiment pris euh, euh, un coup de sang et j'ai euh, demandé le contact de la prof qui faisait ça. Et je lui ai dit, écoute, euh, si ça ne te dérange pas, moi, j'aimerais bien un peu contribuer à ces cours et avoir une sorte de, de trame parallèle de, des cours théoriques qui sont très bien. Mais le, le problème, c'est que les exemples que tu donnes, ce sont des exemples alors, soit de pNj ou soit d'autres boîtes, mais d'il y a 5-10 ans. Et je me suis rendu compte que cette personne qui a enseigné l'innovation n'avait en fait jamais travaillé dans une boîte. Donc, elle avait étudié l'innovation. Elle avait des très bons principes. Elle avait très bien étudié tous ces cours. Mais en termes de delivery, en termes de le fait de pouvoir se, se rapprocher à son expérience, il ben, n'y avait rien. Et donc, on a commencé à faire des cours en tandem par rapport à ça, avec des interventions real life, où vraiment mon, mon objectif et mon idée, c'était de démocratiser et de vulgariser au maximum des, procès, des, des, des concepts ou des process d'innovation. Euh, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et c'est en fait, au final, je me suis rendu compte, ce que j'ai toujours en fait, euh, aimé faire, euh, pouvoir prendre des choses qui étaient très compliquées, euh, de les simplifier sans forcément parler à des gens comme, euh, comme des abrutis mais en fait parler à des gens sur une, une façon de penser qui pourrait potentiellement mieux résonner avec ces personnes on n'est pas toujours obligé d'utiliser des grands mots on n'est pas toujours obligé d'utiliser des exemples qui sont pas du tout cohérents mais pouvoir vraiment adapter un message et un, et un, et un concept complexe à une personne, ça c'est ce qui m'a motivé et du coup j'ai commencé à faire ça de plus en plus et en fait là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gros changement, c'est que je progressais très rapidement chez Procter Gamble. Donc dans les grands groupes, en général, vous avez des programmes d'accélération de talent. Donc je, pro je progressais très rapidement là-dessus. On m'envoyait dans différents pays pour gérer les, les différentes équipes d'innovation. Euh, et je me suis dit, bon, bah, très bien, le jour où je serai CTO ou CEO de PNJ. Et après, je me suis dit, mais en fait, euh, impossible. Plus tu montes les échelons, plus tu comprends la dynamique euh, d'entreprise, plus tu te rends compte que c'est tenu par euh, de la politique, par... Euh, des investisseurs, par des gens qui ne vont pas laisser leur siège au final. Et là, je me dis, bah, soit je peux casser le jeu actuel en jouant et en étant meilleur que tout le monde, ou soit je peux en fait créer un jeu en parallèle avec des nouvelles règles. Et depuis ce jour-là, c'est là où j'ai commencé à, à tester l'entrepreneuriat, tester des projets. Donc, j'avais lancé un projet, par exemple, qui permettait d'ailleurs, qui est une boîte qui tourne toujours, qui permettait de trouver des influenceurs, mais en s'en foutant de leur nombre de followers. Simplement en regardant les connexions qu'ils avaient les uns avec les autres, et c'était un système euh, qui était pensé de façon complètement différente, mais surtout qui donnait davantage de pouvoir aux personnes qui n'avaient pas beaucoup de followers et qui pourraient être super pertinentes sur des niches, sur des thématiques ultra-pointues. Donc ça, on a développé cette partie-là, ça s'est bien passé. Et puis ensuite, euh, on est arrivé à euh, le projet sur lequel maintenant, je suis à 100%, voire 200% avec mon associé Nico, qui est noléo et en fait, qui pour moi est devenu une, une trivialité dans le sens où on a eu des produits pour bébés, prochaine génération. Des, des produits qui étaient bien plus proches en termes de la pyramide des besoins de l'homme, pyramide de Maslow, bien plus proches de la base, alors qu'avant, je possédais dans le luxe. Et, euh, et pour moi, l'ensemble des, des planètes et l'ensemble des pièces ont... Pour commencer à s'arranger.
0: Pour que les gens comprennent bien, après Procter et Gamble, tu entres chez Coty, qui est l'une des plus grosses entreprises de beauté au monde, avec des marques comme David Oeuvre, Bourgeois, Max Factor. Donc, tu rentres dans l'univers du skincare et du parfum. Et quand Nicolas Chéry, qui est un de tes copains avec qui tu as fait tes études, vient d'avoir un bébé, il est affligé par les ingrédients présents dans les produits d'hygiène et les couches, et il te contacte. Alors, t'as pas d'enfant, donc ton intérêt pour l'univers des bébés, il est immédiat euh,
1: Non. Euh, réponse, euh, réponse très courte euh, Nico est un ami donc moi j'étais par exemple témoin à son, à son mariage aux US etc avec sa femme, et, alors, sa femme actuelle et ses deux enfants euh, lui a grandi enfin a fait en fait ses armes dans la finance et moi j'ai fait mes armes dans le, dans le CPG donc euh, Procteur et Coty et en fait c'était un pendant les vacances de Noël, euh, il nous envoie un message à tout le groupe de personnes qui étaient en école de chimie il pète un plomb, ouais, il dit voilà moi j'ai ma première fille, je trouve rien euh... C'est hallucinant. Pourquoi il y a 50 000 ingrédients Pour faire un savon, ce n'est pas, pas compliqué. Il te, faut un, euh, il te faut un triol et un, et un acide. Tu n'as besoin que de deux ingrédients. Pourquoi est-ce qu'il y en a 26 sur mes produits etc., etc., Et donc Il nous sort une grande rente et il voulait créer un savon. Je lui dis, écoute, moi, je veux bien te filer un coup de main sur deux, trois éléments, sur le design, sur le branding, sur le positionnement, etc. Euh, mais voilà, fais attention à la compétition, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que euh, cette discussion évolue. Et lui-même, au niveau de il transforme sa frustration en, en une évaluation un petit peu plus stratégique de ce qui devrait être fait. Il était en plein dans le changement des couches. Et c'est là où il s'est dit, non, mais c'est pas possible. J'utilise des lingettes euh, qui nettoient à peine et qui ensuite créent des rougeurs. Et donc, j'utilise un produit qui me crée un autre problème pour que j'achète un autre produit. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et en fait, purement, par coïncidence, sa cousine était euh, pharmacienne. et lui parlait en fait, d'un produit qui est le liniment leo-calcaire. Donc, beaucoup de parents en France connaissent ce produit. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait, inventer un produit pour inventer un produit, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire ça Il y a un produit qui existe en France, qui a été euh, prouvé, qui est bénéfique, qui répond aux au besoins en fait, de faire les choses mieux et plus simplement. Euh, mais pourquoi pas lancer notre marque euh, de l'uniment aux US et, euh, et en découvrant ce produit moi-même, je lui ai dit, mais écoute, euh, Nico, moi, je peux, je peux t'aider, mais euh, pourquoi est-ce qu'on ne le lancerait pas ensemble Il m'a dit, bah, écoute, bingo, j'attendais que tu me poses la question et... Et on a commencé notre aventure le soir et le week-end, d'abord, euh, avant de se mettre à, à 100% là-dessus.
0: En préparant l'interview, tu m'as expliqué que vous ne souhaitiez pas vraiment créer une marque. Au départ, vous vouliez avant tout créer une nouvelle approche à la consommation de nouveaux produits. Est-ce que tu peux m'expliquer
1: Ouais, bah, Déjà, à la base, on voulait créer des produits pour Nico <rire> et pour sa famille ultra égoïste. Et, euh, et non, en fait, on s'est rendu compte qu'il y, y avait un problème qui était bien plus gros que ça. Euh, et, et donc, pour vraiment revenir sur cette... Fin, c'est vraiment en travaillant avec Nico euh, tous les soirs, et tous les week-ends pendant deux ans. Et en fait, on, on, on s'était caché quelque chose, on ne voulait pas se l'avouer. On avait lancé une marque, on avait lancé un produit, mais en fait, ce qu'on voulait faire, c'était de construire le prochain P&G. Euh, et on ne se l'était pas dit, parce que je pense que de son côté, ça aurait pu avoir un peu cette image un peu capitaliste, euh, le mec qui est en banque d'affaires, qui veut faire les choses en grand, etc. Et puis Lucas, qui est en fait parti des grands groupes et qui veut un peu faire un pied de nez aux grands groupes. Et en fait, ce n'était pas ça. En fait, on voulait vraiment avoir un, un impact énorme. Et il y a plusieurs façons d'avoir de des, des impacts. Soit tu es extrêmement smart et tu as le Nobel Prize sur euh, comment guérir les cancers ou comment euh, une, des chirurgies non-invasives, non etc. et es le meilleur dans ton domaine. Et nous, on ne l'est pas. Mais, mais ce qu'on a, c'est notre, notre dextérité, c'est notre envie, c'est notre énergie. Euh, et, et on s'est dit, bah, écoute, si vraiment tu vas avoir de l'impact, bah, il faut que tu aies un poids. Si vraiment tu vas avoir du poids, mais il ne faut pas que tu lances une marque, mais il faut que tu lances un groupe. Et du coup, on est vraiment venu sur cette quête de lancer une première marque, de la faire grossir au maximum, le plus gros et le plus rapidement possible, de décliner ses euh, produits sur un ensemble de produits qui seraient meilleurs, pas que pour les enfants, mais également pour les familles en soi. Et puis, on verra où ça nous mènera Si on a les épaules, on l'emmènera sur un peu, euh, secouer un peu ce que, les, ce que les big boys font, comme euh, Procter Gamble, Johnson Johnson, etc. Qui en fait, au final... Euh, se prennent mo la, la monopolisation de toute l'industrie sur des produits qui sont tous les mêmes. Euh, et, et nous, notre objectif, ce n'est pas forcément de gagner face à eux, c'est d'être assez gros pour euh, vraiment pouvoir les, se les, les secouer et, euh, et, qui, et que ces gros groupes aussi commencent à transitionner un peu plus rapidement sur des façons de concevoir, sur des façons de consommer, sur des façons de produire qui soient un petit, peu, un, un petit peu plus clean, quoi.
0: Et puis vos produits, vous ne pouvez pas les réfléchir de façon traditionnelle puisque votre cible principale, ce sont les bébés, et que les bébés, évidemment, ne peuvent pas communiquer sur leurs besoins ni leurs attentes. Est-ce que tu réfléchis en termes de besoins fondamentaux
1: Oui, ouais, c'est exactement ça. Euh, nous, on a, on a vraiment ce concept de ce qu'on appelle les, euh, les, les, les first principles, donc euh, vraiment les, les principes fondamentaux c'est vraiment basé sur des besoins et non pas sur des envies. C'est-à-dire que la plupart du temps, pardon, quand les produits sont développés, euh, les gens vont t'exprimer te, une, une liste de choses qu'ils aimeraient avoir. J'aimerais bien que le produit soit rose, j'aimerais bien que le produit sente bon, j'aimerais bien que le produit soit onctueux, j'aimerais bien que le produit fasse ça. Et en fait, toute la partie du besoin fondamental ou, ou, ou du travail à faire du produit est toujours mise de côté. Et, et nous, on s'est dit, bah, écoute, on va vraiment prendre ça de façon complètement différente. Il y a une personne qui ne peut pas parler qui euh, a la peau la plus fragile. Et cette peau, bah, c'est la seule barrière qu'ils ont contre l'environnement extérieur. Et on va vraiment réfléchir au niveau d'un besoin euh, humain plutôt qu'un désir d'une maman par rapport à un produit qu'elle utilisera, elle soit, mais euh, pour s'occuper de son bébé. Et euh, donc ça, c'est un, un petit pari qu'on a pris par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le, le produit qui sent le, le meilleur, on n'a pas forcément le produit qui a la plus belle couleur, on n'a pas un produit qui est ultra blanc. Euh, un produit qui est légèrement jaune. Euh, et si on avait vraiment une approche grand groupe, on aurait ajouté euh, bah, du euh, dioxyde de titane pour, euh, pour l'éclaircir, on aurait ajouté de, des huiles essentielles, qui est la plus grosse connerie pour le nettoyage des parties intimes, pour que ça sente bon, etc. Et on a décidé d'avoir ce parti pris et de voir comment réagirait le marché. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de familles et de plus en plus de gens qui étaient vraiment à la recherche des choses qui étaient euh, bah, plus saines, plus simple et plus vraiment designé autour d'un besoin plutôt qu'une qu envie. Et pour le moment, ça se passe pas trop mal par rapport à ça.
0: Justement, puisque tu en parles, c'est donc du baby care organique avec des ingrédients comme le yucca, l'huile d'olive, la cire d'abeille. La marque est eco-friendly, cruelty-free, sans fragrance et pas toxique, évidemment. Votre baseline, c'est « We stand against toxic and bullshit claim Tu combats le greenwashing et le marketing bullshit. C'est un réel problème sur le marché euh, du personal care
1: Ouais, c'est ouf. C'est ouf et… Euh... Et malheureusement, on en est également un peu victime et euh, c'est dingue. En fait, il faut savoir que pour le… Donc là, en ce moment, je fais beaucoup de room sur, sur, sur l'écologie, sur le développement durable, sur les ingrédients, parce qu'il y, un... y, en fait, y a énormément de raccourcis intellectuels, euh, de marques qui mettent en fait l'emphase sur des, des points qui ne sont pas les points les plus importants. Donc, j'ai vu une marque il n'y a pas longtemps, donc une des anciennes marques d'un de mes groupes, une marque pour, pour le soin solaire, la, les crèmes solaires où euh, la marque, donc traditionnellement, n'était pas une marque clean et green, mais qui a mis, super fier d'avoir sorti notre nouvelle crème solaire clean et, clean et minimaliste. Et donc, du coup, je me dis, putain, c'est exceptionnel. Je sais que cette marque n'était pas connue pour ça. Donc, du coup, je suis allé sur le website, j'ai regardé euh, ce qu'ils faisaient. Sauf que c'était clean et minimaliste, petite étoile, par rapport à notre version de notre produit précédent. Et, et, et pour moi, c'est ultra aberrant, c'est-à-dire que, on a euh, des choses qui sont des améliorations par rapport à des produits qui étaient des produits de merde. Et donc, oui, on a de l'amélioration, mais on reste encore dans le camp du merdique. Et pour moi, c'est ça le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on prône le meilleur, mais on ne part pas sur des bases qui sont bonnes. Et, et, et je pense qu'il y a un travail à faire vraiment hein, de remise à zéro et de regarder tous les produits qu'on utilise et qu'on se dit, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien S'il n'est pas bien, soit on l'arrête, soit on l'améliore, mais il faut, il faut être super honnête et super transparent sur le fait que c'est une amélioration d'un produit, c'est loin d'être parfait, mais on essaye d'y tendre et on essaye d'y arriver. Et en fait, ce qui se passe énormément, en tout cas dans l'industrie du personnel care, c'est que les gens célèbrent énormément l'amélioration, mais ne sont pas vraiment honnêtes sur le point final qui ne sera pas forcément, pas forcément un bon produit. J'ai eu un autre, un autre produit d'une marque qui le vaut bien, qui a sorti un produit où ils ont mis l'accent sur le packaging, carton, papier craft qui va dans la, dans la boîte aux lettres, etc. Et en fait, j'ai posé une question très simple euh, avec mon petit, style, euh, mon petit style littéraire habituel. Et au niveau des ingrédients, on est comment Et je sais que les gens ont, ont vu ce message et j'ai interjecté du coup plusieurs personnes que je connaissais dans ce groupe qui le valait bien. Euh, et j'ai eu zéro réponse par rapport à ça parce qu'encore une fois, c'était l'arbre qui cachait la forêt. On voulait célébrer un peu ce petit carton euh, recyclé qui d'ailleurs était une réduction des coûts pour la marque pour cacher tout le travail qui était fait à côté au niveau des ingrédients, qui n'étaient pas du tout des ingrédients clean. C'est ouais,
0: ça, ça, ça en y fait, y le... ce,
1: ce, ce mouvement général qui me, qui me saoule. Et bon, je pense que tu l'entends un peu, mais c'est ce qui commence vraiment à me, à me, à me casser les
0: points. Les alors, sur ton site, il y a une phrase que tu traduiras plus tard. Beginning with diaper care because a healthy life starts from birth. La sensibilisation à l'écologie commence dès le berceau. La stratégie de noléo c'est d'éduquer, de rééduquer les gens.
1: Ouais, en fait, bon, c'est très dur de changer des habitudes pour un consommateur. Hein. C'est-à-dire qu'une personne, et là, on le voit très bien si, par exemple, tu es une maman ou un papa qui a utilisé, par exemple, des lingettes pendant trois ans. Tu leur donnes un nouveau produit qui est très sain, très bien pour leur, pour leur bébé. Ben, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est négatif et contre ses parents. Ils ont formé une habitude, ça fait partie de leur, leur lifestyle. Il y a tellement de choses à faire dans une vie de parents qu'ils n'ont aucun incentive et aucune énergie en fait, à, à transférer sur une autre façon de nettoyer son bébé, etc. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, et la raison pour laquelle on a voulu faire ça vraiment à partir du, du Baby Care, c'est qu'on arrive au moment qui va en fait dicter toute une vie. Il faut savoir qu'on est en fait d'office avec des des, des ingrédients et des produits ca euh, cancérigènes dans notre corps, dès la naissance. Et ça, un, un, on a une sorte de compteur de produits cancérigènes qui ne fait qu'augmenter au cours du temps. Alors, il y a plusieurs choses à faire par rapport à ça. Soit on essaye de réduire ce nombre avant que la personne naisse, et ça, on n'est pas capable de le faire, ou soit on s'assure que dès la naissance, on ralentit euh, l'augmentation de ce nombre d'ingrédients cancérigènes dans le, dans le sang des enfants, puis des adultes, et qui se passeront également pour la génération d'après, etc., etc.
0: Mais justement, tu parles des lingettes. 90% des lingettes sont faites de plastique.
1: Ah ouais, alors il y a, y, a, y a plusieurs choses par rapport à ça. Donc tout ce qui est vraiment contamination de ce qu'on fait, ça, ça passe par trois mécanismes hein. ce qu'on mange, ce qu'on respire, et ce qu'on se met sur la peau. On n'est pas du tout expert agroalimentaire, on n'est pas expert dans la propreté de l'air. Donc du coup, on s'est vraiment investi sur la partie, euh, partie soins de la peau. Pour les lingettes, euh, encore une fois, on arrive sur du washing. Je vais te donner un exemple. Il y a beaucoup de lingettes aujourd'hui qui sont des lingettes, euh, ce qu'on appelle en anglais flushable. Donc flushable, c'est euh, les gens pensent que je peux les mettre dans les toilettes. Et c'est OK de les mettre dans les toilettes. La réalité de la définition de flushable, donc flush, c'est la chasse, chasse d'eau, euh, c'est que oui, physiquement parlant, si tu les mets dans tes toilettes et que tu tires la chasse, ça ne va pas bloquer tes tuyaux. Ça ne veut pas forcément dire euh, néanmoins que ça ne va pas bloquer le reste des tuyaux et tout le système de canalisation de la ville et finir je ne sais où. Et en fait, c'est à cause de ce greenwashing que les gens se mettent de nouvelles idées de nouvelles choses en tête, euh, sans pour autant connaître les tenants et les aboutissants. Il y a pas mal de lingettes qui ont été mises sur le marché en étant euh, dégradables, euh, mais qui se transformaient par exemple en microplastiques. Et ça, c'est quelque chose qui est survenu il n'y a, a même pas cinq ans, alors que les ont bien 20 ans dans notre vie, tu vois. Et on a fait 15 ans d'habitude par rapport à ça, sur un produit qu'on pensait cool, pratique, euh, pas forcément néfaste. Et, et quand tu as eu 15 ans d'utilisation d'un produit où tu t'es pas rendu compte que ce n'était pas bien, ben là, malheureusement, il y a une sorte de, de conditionnement. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'arriver vraiment sur les générations un petit peu plus jeunes et de contrebalancer ça au niveau de l'éducation plutôt que de créer une nouvelle habitude pour les parents et les, et les utilisateurs.
0: Tu proposes même des cotton pads 100% biodégradables. Je vais faire une petite parenthèse. J'ai pas d'enfants, mais je trouve qu'ils ont l'air bien petits, tes pads. En cas de grosse commission, il n'y a pas un risque de s'en mettre plein les doigts
1: Ouais, t'as <rire> raison. Euh, alors, aujourd'hui, deux, deux éléments par rapport à ça. On a fait plusieurs tailles de cotton pads, justement parce que tu ne veux pas finir d'essuyer la couche avec tes doigts. Euh, donc, on a fait, je pense qu'on doit avoir les plus gros cotton pads maintenant sur le marché justement 10 années autour de la taille d'une main adulte, etc. Et, euh, et pour nous, euh, ces cotton pads, ce n'est pas la solution. Euh, on, on nous a souvent fait la remarque, pourquoi est-ce que vous n'avez pas, par exemple, des, euh, des carrés de coton ou des lingettes euh, lavables Et On a beaucoup de familles qui font ça aux US. Il euh, y a beaucoup de familles également qui utilisent des couches lavables. Euh, néanmoins, le, notre objectif à nous, c'était de proposer une amélioration par rapport à ce qui se faisait aujourd'hui. Et ce qui se faisait aujourd'hui, c'était des lingettes, produits chimiques, pas biodégradables. Et donc, on a voulu donner cette euh, cette amélioration, cette solution. Si cette solution devient obsolète et, et quelque chose de, de mieux euh, est créé et, et mis sur le marché, très bien. Mais on voulait avoir également quelque chose dans l'immédiat pour vraiment pouvoir un peu euh, shifter l'ensemble de ces gens, des lingettes vers quelque chose qui soit un peu mieux. Quoi.
0: Mais alors, quand on est jeune parent, un peu dépassé par les événements, euh, quels tips tu donnerais Comment est-ce qu'on reconnaît un produit safe, un bon produit pour son bébé
1: Ouais, bah, bonne, bonne question. Euh, si tu as euh, plus de 10 ingrédients, c'est qu'il y a un problème en fait. Et on a regardé pas mal de, de catégories, que ce soit les déodorants, que ce soit les savons, que ce soit les shampoings, euh, les dentifrices, les crèmes solaires, etc. Et si tu as plus que. Nous, on essaie, en faire, on essaie de faire des produits avec moins de 5 ingrédients. Euh, mais si tu as plus que 10 ingrédients, c'est qu'il y, qu y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu as des, des, des ingrédients qui sont là en gros pour remplir ta bouteille et qui n'ont pas de fonctionnalité. Euh, tu sais, je, je vais te donner un exemple tout bête il y a une grosse euh, tendance sur l'utilisation des packaging transparents, parce que c'est plus cool et tu peux voir le produit. Puis les gens se sont dit, bah, comme on peut voir le produit, autant que le produit soit beau. Donc on t'a fait des produits translucides, violets, avec des packs transparents. Comme tu as un pack transparent, c'est susceptible au rayon du soleil, Bon bah, tiens, on va rajouter un, un filtre anti-UV. En fait, ça a été la course aux ingrédients pour donner des bénéfices qui n'étaient pas vraiment, qui ne répondaient pas vraiment aux besoins initials. Et plus tu rajoutais des ingrédients, euh, que tu voulais compatible avec le reste, ben plus tu devais avoir d'autres ingrédients pour surenchérir, etc. Et en fait, on est arrivé sur, un, sur une situation Frankenstein par rapport à ça. Donc, euh, euh, moins de 10 ingrédients, ça, c'est la base. Euh, la plupart du temps, il y a pas mal de produits qui sont faits avec des ingrédients qu'on reconnaît assez souvent, très bien. Il y a aussi pas mal d'apps, en fait, de plus en plus qui commencent à se démocratiser, justement pour aider les parents, les utilisateurs par rapport à... Un par rapport au fait qu'un qu produit est clean ou clean non.
0: Et puis j'ai un peu fait mes devoirs en préparant l'interview. Euh, les couches sont malheureusement souvent constituées d'ingrédients issus de la pétrochimie, avec des fragrances et même des perturbateurs endocriniens, qui peuvent par exemple provoquer euh, l'absence d'un ou deux testicules euh, chez les bébés. Est-ce que l'univers du bébé a été touché ou est touché par les mêmes polémiques que l'univers de l'hygiène féminine
1: ah, com com Complètement, et ça remonte d'ailleurs avant même ses couches hein. Toute la, toute la, tous les problèmes avec ce qui s'est passé avec Johnson Johnson et le talc et euh, les, marques, les, les traces d'asbestos ou d'amiante, etc. Euh, ce qui se passait avec euh, Teflon et, euh, et toutes les contaminations des nappes phréatiques aux US, etc. Euh, sur des produits en fait, qui étaient des produits standards et qui étaient des produits cool gérés par des grands groupes et ils ont fait un peu n'importe quoi. Mais euh, tu as complètement raison, que ce soit les couches où on le voit beaucoup, les, euh, les, les, les lingettes, les, les pads, les, euh, les tampons. Il euh, y a énormément de choses qui ressortent par rapport à ça. Il y a énormément de merde. Euh, nous, de notre côté, on ne pourra pas euh, tout fixer. Euh, si on avait une baguette magique, on aimerait bien que tout soit fait maintenant et tout le temps. Euh, néanmoins, on commence à voir qu'il y a des réseaux un d'entreprises, de, de boîtes. Nous, on est très dans le partage et dans la collaboration. Et on pense que ce sera une victoire commune. Nous, on n'est pas du tout en compétition avec... Euh, les autres marques. Donc on essaie de faire des partenariats avec euh, des marques qui réinventent la façon dont papier toilette est fait, des marques dont le, la façon dont les couches euh, jetables sont faites, etc., etc. Et je pense qu'il y aura un, un peu un travail communautaire. Et, et bien qu'on ne soit pas des grosses boîtes de façon individuelle, euh, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment bien marcher, euh, pour lequel on aura vraiment de l'amplitude et de la taille, en, justement sous forme de collaboration, euh, sous forme de collaboration sur différentes activités et différentes verticales. Euh, euh, spécifique et individualisé
0: Mais alors, ce serait quoi la couche idéale Ce serait avec des granules comme pour les litières pour chats avec de... Non, mais avec de l'algue Je ne connais je pas, mais... pas
1: là-dessus parce que je ne suis, ouais. euh, suis pas du tout expert là-dessus. Mais, euh, mais, mais je pense que sur les, sur les couches par rapport à ça, il euh, y, y a eu un gros combat sur la performance en fait. Euh, et, 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 et ce qu'on commence à voir, c'est que ben, les gens commencent à accepter un petit peu moins de performance pour un petit peu plus d'éthique et un petit peu plus de développement durable, etc.
0: Par et performance, je pense, je pense, tu entends euh, ce que contient la couche, c'est ça
1: Ouais, performance, euh, il faut que ce soit 99,9% sec, il faut que sur euh, 15 000 nuits de sommeil, il n'y ait aucune fuite. Euh, et je pense que les, les, les gens sont prêts à accepter un petit peu moins de performance euh, pour, euh, pour beaucoup plus d'humanité sur les produits qu'ils utilisent, en fait. Et je pense que ce sera ça pour moi, en tout cas la direction sur laquelle on essaie de... Sur le, laquelle on essaie de c'est que tu peux faire tellement de belles choses si tu es capable de retirer un faible pourcentage de confort ou de performance sur les produits que tu utilises. Quoi.
0: Plusieurs de mes invités euh, ont véritablement insisté sur euh, l'importance de la transparence aujourd'hui au sein des entreprises. C'est aussi ton cheval de bataille
1: bah avec, avec, euh, avec Nico, on est euh, bah déjà faire des rooms comme ça, où on est euh, tu vois, no BS, Nous euh, ça fait partie des activités qu'on fait. Euh, dès toute la transparence pour nous on doit vraiment l'avoir de A à Z et c'est pas que le produit hein, euh... quand on parle à des consommateurs par exemple c'est euh... quand on fait nos rapports annuels chose que très peu de boîtes en France font mais on est vraiment super transparent sur ce qu'on a réussi à accomplir sur ce qu'il nous reste à accomplir sur ce qu'on n'a pas bien fait par exemple notre flacon est en plastique aujourd'hui parce qu'on n'a pas de meilleure solution alors qu'il soit soit abordable ou soit qu'il puisse en fait euh, être compatible avec le système de recyclage aux US qui est très différent de ce qui se passe en France, et, et aussi parce qu'un système, par exemple, de euh, d'utilisation d'un produit, nettoyage, remplissage, euh, un système de consigne, comme on peut le voir aux US, on aimerait bien que ça se démocratise et ça n'existe pas encore aux US. Donc il y a des choses, où on sait où on n'est pas, qu'on n'est pas parfait, mais des choses sur lesquelles sur lesquelles on travaille. Et nous, on a des exemples de transparence. On parle directement avec nos consommateurs, avec Nico, au maximum. Donc là, on a intégré un système pour avoir toutes les plaintes, les messages consommateurs en direct chez nous. Même si on a un community manager maintenant, on répond à toutes ces questions en direct. Ça permet de rassurer les gens, ça permet de les, de les aider parce que tes jeunes parents, tu t es, t es jeune parent, as 5 milliards de trucs à traiter en même temps. Et une des autres choses aussi qu'on a fait, et ça, ça a été un choix délibéré, et on pense qu'on en aura davantage par rapport à ça, c'est le fait d'avoir mis les ingrédients sur le devant du packaging. Donc, euh, on, on est tellement fiers euh, de notre formule, de ce qu'on met dedans, qu'on ne s'est pas pris la tête. On a 5 ingrédients, ils sont tous sur le devant du packaging. Et d'ailleurs, à la on a même eu des, des, des consommateurs et des consommatrices qui, en, en retournant le, le packaging, ont dit « Ah, mais attends, mais c'est bien euh, tous les ingrédients que vous avez, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu as euh, une marque qui va dire « Voilà, on est à l'huile d'argan. » Tu retournes le packaging, c'est l'huile d'argan qui est mise tout en bas de la liste parce qu'il y en a 0,01%, et 46 autres ingrédients qui sont complètement inutiles. Euh, et pour nous, on veut vraiment travailler sur cette transparence, sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on utilise et puis sur tout ce qu'on vend à nos consommateurs.
0: Je vais euh, rappeler aux gens qui nous écoutent que dans quelques instants, ils pourront monter un stage pour te poser des questions. On finit juste euh, notre petit entretien. Le mouvement de la clean beauty, qui est avant était une niche, est devenu véritablement euh, viral depuis 2-3 ans. Comment est-ce que tu expliques cet engouement, Lucas
1: je réfléchis. Ah. Euh, C'est une question qui n'est pas évidente. Non, mais il y, y, y a plusieurs choses. Je pense que ça a été un peu une tendance euh, qui a été. Euh, alors, je pense que ça existe depuis très longtemps. Moi, j'ai commencé chez Procter Gamble en 2008. Et en 2008, j'étais déjà en charge de voir comment est-ce qu'on pouvait retravailler le, le système du recyclage en Europe pour, le, pour, le, pour les shampoings. C'est quelque chose qui n'est qui est pas tout nouveau. Et je pense que ça a été mis en second plan par les grands groupes pendant de nombreuses années parce qu'ils n'y voyaient pas un avantage. Euh, ils n'y voyaient pas un avantage économique et surtout, ils ne voyaient pas vraiment une menace par rapport à ces petites indie brands. Euh, les indie brands sont vraiment revenus en force il y a à peu près 5 ans. Elles ont tout explosé il y a, a 2-3 ans et ont commencé à prendre des parts de marché. C'est là où les grands groupes ont commencé à, à mettre le, le pied à l'étrier et à lancer ce, ce type de produits. Certains en greenwashing, mais d'autres sont des produits qui sont en fait assez corrects. Euh, et je pense que ça, ça a créé en fait un effet d'accélération euh, qui a justement permis enfin… Euh, de voir en, en beauty ce qu'on a vu dans la food, euh, dans la food euh, il y a, a 5-10 ans. Quoi. Donc, euh, les mêmes phénomènes qu'on avait vu avant, on commence à les voir maintenant sur la clean beauty. J'espère que la clean beauty va être, euh, ou la, 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 les produits de beauté sains vont être tellement démocratisés qu'on va ensuite pouvoir avoir des produits sains et plus abordables. Euh, voilà, mais ça, c'est juste une histoire de toi. À mon avis.
0: Puis ce revirement est notamment porté par les millennials, la génération Z, donc... Euh... Ça, Alors, ça va forcément on en, on, en revient,
1: et... on en revient à cette partie éducation et c'est vrai qu'on va le voir aussi bien dans euh, les produits qu'on utilise et moi j'en suis intimement convaincu et je pense qu'on va être une génération sacrifiée malheureusement bon, en tout cas moi c'est le, le combat que je mène par rapport à ça, être un peu moins euh, selfish pour notre génération investir davantage pour les plus jeunes pour que dans 10 ans ben, en fait, ce qu'on n'a pas réussi à faire nous sur euh, les produits sur euh, euh, la justice ou, ou l'injustice pardon, le racisme sexisme sexisme, etc., qu'on arrive pas à régler tout ça. Euh, et pour moi, ça, ça passera. On aura un meilleur retour sur euh, investissement, pour prendre des, des termes un peu d'entrepreneur, si on, on, vraiment, on a un programme d'éducation sur la partie éthique, sociale, euh, sur les générations les plus jeunes, et qui ensuite sera infusé dans 5, 10, 15 ans, euh, partout dans la
0: société. Quoi. Bon, les marques s'y mettent quand même de plus en plus. Est-ce que selon toi, c'est du marketing ou elles n'ont vraiment plus le choix
1: ben, les, les personnes dans les grands groupes sont également des personnes qui sont euh, de plus en plus des personnes qui vont en, ont également envie de faire un changement. Hein. Et on le, on le voit de plus en plus. Et je pense que plus les personnes vont commencer à, à parler, à s'exprimer, plus on va avoir une sorte d'effet de, dominant, en tout cas au sein des grands groupes, mais également au sein des petites structures. Euh, on le voit beaucoup. Il y a énormément de gens qui ben, refusent maintenant de travailler, par exemple, dans les grands groupes et préfèrent montrer, monter leur petite structure ou être en freelance, etc. Ça, pour moi, c'est euh, une première démonstration de... Euh, mais le système, ce n'est pas le système qui est le plus optimisé. Et du coup, il y a peut-être quelque chose à faire, à faire par rapport à ça. Donc, on le voit et je pense que c'est aussi, en, en effet, en partie dynamisé par les, par les ouais.
0: Et toi, en tant que consommateur, tu es regardant sur les produits que tu utilises Non. <rire> Lucas
1: Ah, j'étais en mute. Ah oui. <rire> euh, <rire> euh, je le fais un peu plus qu'avant. Euh, mais pour être honnête, comme je le disais, quand tu as... Quand tu as été, entre guillemets, conditionné pendant 10, 15... Bon, moi, j'ai 37 ans. Quand tu as été conditionné pendant tellement d'années, tu peux faire un changement. C'est déjà un pas vers l'avant. Euh, tu ne pourras pas faire un 180. Et donc, du coup, c'est pour ça que plutôt que de, de, de m'efforcer à moi faire un changement, je vais déjà limiter les dégâts que je fais par rapport à ça. Des choses toutes bêtes, mais euh, je mange moins de viande. Je ne je consomme pas en termes de shopping autant que ce que je faisais avant. Euh, mais surtout... Euh, je m'assure qu'il y a également des, des principes et des concepts qui soient communiqués, comme je le disais, aux générations, aux générations à venir. Euh, donc, je fais ma part. Je ne pense pas que je sois un exemple, pas du tout. Euh, mais je fais ma part et je fais un peu euh, jusqu'aux limites que, jusqu limite que, je, que je suis prêt à accepter en réalité.
0: Alors, on sait que les États-Unis, en termes d'écologie, d'éco-responsabilité, sont beaucoup plus en retard qu'en Europe. Pourquoi avoir lancé euh, Noleo là-bas
1: ben, Comme je le disais déjà, à la base, c'était vraiment... <rire> une marque pour avoir des produits pour les filles de Nico, euh, qui était basée aux US qui était basée à Chicago à l'époque. Et puis, euh, vraiment, pour avoir un impact, il faut vraiment que ce soit gros. Et le, le marché US c'est à peu près neuf fois le marché de la France. Euh, si vraiment tu vas avoir quelque chose qui est impactant, ben autant faire ça, en fait, le commencer sur un gros marché. Euh, et on l'a vu sur pas mal de business. Il hein. y a pas mal de gens qui commencent en France et qui ensuite ont du mal à scale sur d'autres pays. Euh, et... Pour être dans un gros pays, c'est très simple, c'est les US, euh, c'est peut-être le Brésil, euh, c'est la Chine, ou alors si ça avait été vraiment un continent unifié, ça aurait pu être l'Europe. Mais l'Europe aujourd'hui est tellement fragmentée que tu ne peux pas en fait avoir un gros lancement sur ce marché-là. Et donc, Du coup, on a décidé d'être aux US, on nous fait pas mal de demandes pour aller sur d'autres pays, mais on préfère euh, utiliser le boulevard qu'on a en ce moment aux US, grossir au maximum, euh, avoir davantage de visibilité et utiliser cette visibilité pour le convertir en éducation. Euh, et cette éducation ensuite la faire rayonner sur d'autres pays par la suite, peut-être
0: dans deux ans, peut-être dans trois ans. Et puis on a parlé de sécurité, de transparence, d'environnement. Il y a autre chose que noléo fait et que je trouve vraiment unique, c'est la partie give back. Explique-nous.
1: Ouais, euh, on a, on a, euh, ben on, déjà on a pas mal de choses qu'on a mises en place euh, et, et, et c'est d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant parce que tu peux vraiment faire un win-win économie, consommateur et, et entreprise, un win-win-win. Euh, un truc tout bête, on voit tout le monde qui fait des copier-coller, des, des abonnements où tu achètes un produit, tu le reçois tous les mois. Euh, le problème, c'est que ça veut dire que tu envoies aussi un petit produit tous les mois. Donc, euh, euh, toi, ça te coûte plus d'argent en termes de marque. Pour les consommateurs, tu ne peux pas vraiment leur faire passer beaucoup d'économies. Et puis, pour l'environnement, c'est lamentable parce que tu es là à envoyer des produits tous les 30 jours. Euh, donc, nous, par rapport à ça, on a déjà voulu penser et démontrer le fait que tu puisses être euh, mieux en termes économiques, faire passer une partie de ce saving ou de cette économie au consommateur et plutôt que de faire un envoi tous les mois, donc du coup, euh, trois envois sur trois mois, bah, tu en fais qu'un tous les trois mois, par exemple. Et sur, le, sur la partie give back, euh, on a décidé de le faire. Alors, il y a pas mal de, de boîtes qui le font… Euh, vraiment pour avoir plus de business en gros qui est de se dire bon ben voilà tu as un pourcentage de tes ventes que tu vas donner à telle ou telle association nous on le fait on le fait aussi mais on le fait parce que en tout cas ce sont des ce sont des associations pardon qui nous qui nous tiennent euh, qui nous tiennent énormément au trip c'est euh, ben, National um, Pediatric Cancer Association donc euh, traitement des cancers pour les enfants en fait euh, c'est le baby to baby pour des personnes qui sont euh, ou des parents qui ont même pas assez d'argent pour acheter des couches et des lingettes. Ça, ça rend ouf. Euh, et la troisième, c'est euh, Ocean Cleanup, euh, qui est ben, un peu pour enlever toute la partie plastique dans les océans. Euh, et, et ça, on le fait, ben, pas forcément pour mieux se sentir, mais parce que je pense que toutes les entreprises qui se montent aujourd'hui doivent avoir, au sein de leur modèle, en plus de leur conviction et de leur mission propre et personnelle, au sein de leur modèle, doivent factoriser au niveau de leur modèle économique quelque chose qui soit en fait un give back par rapport à l'environnement et un give back par rapport à la communauté. Donc, euh, d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on passera en, on passera en B Corp cette année. Mais l'objectif principal, c'est vraiment de pouvoir créer un lieu de travail où les gens se sentent bien, des produits qui font du bien. Et, et pour nous, ce n'est pas du tout… Euh, ce pas obligé d'être dissocié, en fait, euh, euh, d'avoir un business qui fasse de l'argent et, et que ce ne soit pas forcément une œuvre caritative. Pour moi, les deux peuvent… Pas parfaitement coexister.
0: Notre entretien euh, touche à sa fin. Lucas, j'ai encore deux petites questions à te poser. Donc, ouais, bien sûr. On va proposer aux personnes qui sont dans l'audience de lever euh, d'ores et déjà la main pour qu'ils puissent nous rejoindre on stage s'ils ont des questions à te poser. N'hésitez pas. Noléo, ce qu'il y a aussi de nouveau, c'est que c'est un blog où tu ne donnes pas que des conseils pour le bébé, mais aussi pour les parents, comme comment allier euh, vie de famille et carrière, comment nouer des liens avec son bébé euh, quand on est un papa... Euh, c'est nouveau, c'est un moyen d'être en lien direct avec ses clients, de créer une communauté
1: Ouais, en fait, c'est là, là où on a vu qu'il y avait un, déjà un gros problème, même en termes de communication. Tu vois, tu parlais des papas, par exemple, un truc tout bête. Toutes les communications aujourd'hui sont, sont orientées euh, vers les mamans. Alors, c'est très simple, hein, la façon dont la, la publicité, le marketing est fait aujourd'hui, c'est encore une fois cette notion de retour sur investissement. La majorité des personnes qui achètent nos produits aujourd'hui sont des femmes, du coup, il va falloir le marketer pour des femmes et pour nous c'est euh, complètement aberrant les, les pères font également partie du foyer euh, les pères changent également les couches et euh, on ne peut pas se plaindre qu'une partie des pères ne soit pas vraiment impliquée dans le, dans le foyer si on ne leur, leur parle pas comme il le faut et on ne leur donne même pas la, la possibilité de s'impliquer au, au niveau de la communication du produit, etc. Et donc on essaie vraiment d'alimenter cette partie communauté parce qu'on se rend compte qu'il y a cette expression qui est de dire qu'on a vraiment besoin de tout un village pour élever un enfant et euh, et C'est un peu ce, ce qu'on essaie de reconstruire en vrai.
0: Et quelle est la prochaine étape pour NoLeo
1: oh, La prochaine étape, déjà, c'est s'assurer qu'on qu on euh, <rire> s'assurer qu'on oh, comment dire en... oh, Putain, c'est chiant de dire ça. Comment on dit en français <rire> euh, pff, 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 pff. En fait, on, on a on a un très grand groupe d'investisseurs et de business angels qui nous ont fait qui nous ont fait confiance et voilà, s'assurer qu'on qu'on ne déçoive pas nos investisseurs. Je vois Damien d'ailleurs ici euh, dans les Follows by the Speaker. Merci beaucoup Damien pour, euh, merci beaucoup, Damien, pour ta confiance et euh, nous l'objectif c'est vraiment de s'assurer que les investissements qu'on a reçus et le soutien qu'on a eu pour, pour faire grossir nos léos, bah, ça nous permet de sortir de l'eau hyper rapidement, qu'on arrive vraiment à se positionner et puis qu'on arrive à offrir euh, ça un maximum, de, un maximum de parents. Si on arrive à finir l'année euh, sur les targets qu'on s'est donnés, euh, pour nous ça nous permettra d'avoir un peu cet effet boule de neige par la suite et puis euh, après, bah, adviendra ce qui adviendra.
0: J'ai oublié de préciser tout à l'heure, et, et, et c'est très important de le dire. On le sait, souvent, lorsque l'on veut de la qualité, il faut y mettre le prix. Chez Noléo, votre ligne de conduite, c'est de proposer des produits abordables. Everyone deserves personal care products that are safe and affordable.
1: Ouais, ça, ça c'est dingue aux US. Hein. Euh, pour donner un exemple, tu payes du lait organique quatre fois plus cher que du lait normal aux US. Alors, je ne dis pas que boire du lait, c'est bien ou pas bien, mais. Euh, enfin, du lait de vache, mais. Euh... Pour moi, c'est tu peux pas quand une boîte peut se permettre de euh, faire des produits euh, moins chers pour la population, tu ne peux pas être rêvé que par ce qu'on appelle la grosse margin. en fait. Donc euh, pour nous, on est plus cher qu'un produit euh, type liniment euh, qu'on trouverait en France, euh, mais on n'est pas hors de prix. Et justement, on a mis pas mal de choses en termes d'abonnement, d'achat en groupe, quelque chose qui est aussi assez nouveau dans le dans le direct-to-consumer, tu peux acheter en groupe. Euh, on a fait des grandes tailles, etc., justement pour permettre d'avoir euh, des produits qui soient de plus en plus abordables. Et ça reste d'ailleurs dans notre roadmap produit. Donc, euh, dans les années à venir, quand on va grandir, quand on va aller dans, -être dans des chaînes de magasins, euh, permettre de justement pouvoir continuer à tirer les prix vers le bas pour, euh, pour permettre d'avoir plus de familles, euh, euh, donner accès à, à ce type de produit, à plus de familles. Euh, et pour, pour, la petite, euh, pour la petite anecdote, on a lancé des produits... Donc, on a lancé justement ces cotons qui a un produit annexe des cotons organiques jetables qui sont au même prix, voire moins chers que leur équivalent non organique de la plus grosse marque aux US. Et ça, on l'a fait de façon délibérée. Nous, Notre produit, le, le Hero Product, c'est notre lotion, notre crème. Et on voulait également pouvoir donner justement la possibilité d'avoir des, des cotons qui soient organiques, de meilleure qualité, plus sains, sans forcément les mettre plus chers que des produits non organiques, si on pouvait se permettre de les avoir à ce prix-là. Mais pour nous, c'est super important. En anglais, on dit euh, on ne veut pas que les parents soient « priced out ». C'est-à-dire que tu te fais euh, exclure d'un produit ou d'une boîte à cause d'un prix. Pour nous, c'est pas normal, tu vois. Donc, on travaille beaucoup là-dessus aussi.
0: Puis, on ne pouvait pas terminer cet entretien sans parler de ton look. Tu es un fanatique de basket de couleurs de cheveux multicolores. Et en plus de tout ce qu'on s'est dit ce soir, un autre de tes combats, c'est la première impression et l'apparence dans l'univers du business.
1: Ouais, euh, ça, ça, je pense qu'un des héritages, c'est... Euh, euh, bah, je n'ai pas envie de finir sur une note négative, mais euh, euh, le racisme, en fait, c'est quelque chose qui est énorme qui est énorme en France, euh, et les gens ne le voient pas forcément, mais j'en parlais d'ailleurs ce matin avec euh, une des personnes qui a géré tous nos programmes d'investissement, et euh, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans différents cercles de personnes, aussi bien des personnes qui sont ultra fortunées, des personnes beaucoup moins fortunées, des personnes qui sont euh, de souche dans tel et tel pays, ou des personnes qui sont plutôt au profil d'immigrés, etc. Et, euh, et pour moi, la première impression, c'est quelque chose qui est… Euh, qui a un gros problème en France euh, et d'ailleurs partout dans le monde. On le voit également aux US et pour moi, c'était limite un pied de nez. C'est-à-dire que j'ai été promu dans les, les grands groupes plus rapidement que, que mes pères. Euh, je suis toujours venu avec des Houdis, je suis toujours venu avec des Jordans, je suis toujours venu en, en ayant sur mon contrat euh, une clause qui me disait que je n'avais pas de dress code associé. Euh, et pour moi, c'est un petit peu une sorte d'exercice de, de rébellion euh, par rapport à cette première image. Alors ça, ça, peut aller dans les deux sens. Si tu te plantes, bah, tu te plantes euh, grave, euh, parce qu'on dira bah, tu as voulu faire le malin et, et voilà ce qu'il en est. Euh, mais ça me permettait également de faire, euh, tu vois, de travailler trois fois plus parce que j'avais pas le droit à l'erreur et de leur montrer en fait et d'encourager les gens à aller au-delà de la première impression euh, et vraiment de regarder la personne qui avait derrière. Euh, et je pense que ce look avec ses cheveux a, a, a mis un peu l'exercice le, de soutien que que j'ai envie d'avoir par rapport à ma petite sœur et à la communauté gay. C'est aussi le fait de se dire, ben, oui, j'ai des cheveux verts, oui, j'ai des cheveux blancs, oui, j'ai des cheveux roses, euh, mais t'inquiète pas, quand on parle business, ben, regarde un peu l'output du business.
0: Mais merci beaucoup Lucas. Merci à tous d'avoir été présents. Retrouvez toute l'actualité des rooms de Lucas sur son profil. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous, je ne le répéterai jamais assez. La richesse, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste à côté de la petite maison verte au-dessus de nos têtes que ça se passe. Quant à nous, on se retrouve demain. À 20h15, on parlera de radio et de drapeau arc-en-ciel avec Damien Arnaud. Bonne soirée à tous, merci beaucoup.
1: Merci Lola, bonne soirée à tous, au revoir.